0: Viola de Carradine La hago Una noche de agosto La vuelvo a hacer después de mucho Tiempo en solitario ¿Por qué? Porque en solitario se hacen las grandes Cosas como De esta manera fue que el gran David Carradine también pasó a mejor vida Y logró la trascendencia Humana de una forma Muy puñetera digamos Entonces el título de este Podcast le hace honor a lo que fue su muerte Y hablamos de aquí sobre lo que fue su vida Que fueron las artes Las artes escénicas, las artes marciales Las artes del puñetero máximo Que es el gran David Carradine La piola de Carradine la hago hoy Bebiendo vodka baracto de Oxo Sabor morazul con popote No sé qué tan relevante sea esto para el podcast Pero la verdad es que si... De hecho, el tiempo atrás creo que la mayoría de estos podcasts los hemos hecho eh, bastante alcoholizados. Entonces, esta noche me toca hacerlo solo y buscando eh, llegar a ese nivel de alcohol donde te puedas decir lo que esté de la puta gana eh, y ser lo más sincero posible. Porque aquí hablamos de cosas frívolas. Aquí no hablamos eh, de qué se necesita para lograr un mejor eh, mundo O cómo resolver este problema De la paz mundial O cuándo se va a acabar el pinche COVID Y podemos dejar de, ser, de usar cubrebocas Y volver a la normalidad no, no, aquí no hablamos de esas cosas Aquí hablamos de cosas frívolas Aquí hablamos de lo que se ve en una pantalla de televisión Les diría que hablamos de música y hablamos de cosas trascendentales Pero esta vez Esta vez vamos a hablar De cine y de televisión De lo nuevo que ha salido De tres cosas específicamente De terror Quiero hablarles de eso ¿Por qué? Porque se me hinchan los huevos Hablarles de estas estas cosas Y voy a hacerlo Eh, Espero les guste Hace bastante tiempo Que no hago un podcast en solitario Así que Deberé como ir hacia mis adentros y tener un diálogo conmigo mismo Para que esto eh, surja de algún modo con un efecto positivo Voy a hablarles de la película break 2 La secuela del éxito de Fede Álvarez Que llegó a cines hace un par de semanas Y que pude ver hasta el día de hoy por alguna razón Les voy a hablar de la nueva versión de Candyman esta reinterpretación o secuela directa Yo le diría del clásico de 1992 Con Tony Todd y Virginia Madsen Esta vez producido y escrito por Jordan Peele Dirigido por Nia Da Costa eh, y hablaré más adelante al respecto Y también hablaré de algo que me tiene muy interesado Que es la décima temporada de American Horror Story Llamada Double Feature eh, Realmente me tiene muy interesado este tema Porque esperaba muy poco de ella y creo que creo que va a ser una gran temporada. Pero bueno, ya hablaré de eso más al rato. Entonces, esto es la piola de Caroline. Lo vamos a hacer cortito esta vez para que sea más digerible para todos ustedes. Así que comenzamos de una buena vez. Ok, ok, Dumb Read número 2 No Respires 2 La secuela del clásico Me atrevería a decir clásico De Fede Álvarez Dirigido en 2016 eh, Fede Álvarez Creo que hizo bien En En hacer esa película Porque si bien tiene mucho Del slasher, de The Collector De películas como Como Soul Eh de películas de home invasion, porque es una home invasion en regla. Creo que más que una película de terror fue un thriller que fue refrescante en ciertos sentidos porque no había algo parecido en esos momentos. No lo considero una película de terror como tal, sino un thriller y una home invasion, pero pues algo diferente. ¿De qué iba? Pues iba de tres jóvenes ladrones que se meten en una casa eh, creyendo tener dinero seguro porque van a adentrarse en la casa de un veterano de guerra que ha quedado ciego pero ha heredado una fortuna porque perdió a su hija en un accidente entonces fue recompensado por ello y está forrado de dinero y estos eh, tres pendejillos adolescentes eh, o jóvenes ladrones pues creen que será como robarle un dulce a un bebé se meten a la casa pero vaya giro este este veterano es más vivo de lo que pensábamos y va a ir matando uno por uno a estos güeyes que se están adentrando en su casa para quitarle lo que es suyo y sobre todo para descubrir su secreto que tiene escondido en el sótano que es mucho más grande de lo que parece entonces la película tiene giros interesantes por ahí pero nunca me pareció la gran cosa juega bastante con el asunto de de las luces de la oscuridad, de de cómo se mueven en silencio estos personajes, de cómo escapan de este güey que quiere hacerles la noche y convertirlas en víctimas de una pesadilla interminable. Entonces creo que Jen Levi, que es la protagonista, lo hace bastante bien. Stephen Lang está muy bien en el papel, está perfecto en el papel, creo que es lo mejor de la original Don't Breathe. y pues bueno, Fede Álvarez creo que hizo un buen trabajo, pero a mí nunca me pareció la gran cosa. Realmente eh, nunca encontré como esa frescura tan llamativa que mucha gente sí lo encontró. Reconozco que a mucha gente le gustó y le pareció algo súper fresco. Pero, pero bueno, a mí me parece que bebe mucho de una película de How, de How the Hepburn, eh, producida en los 60 que se llama Await in the Dark, si no mal recuerdo que va de lo mismo, va de un, un montón de ladrones que entran a una casa de una mujer ciega eh, y bueno es un thriller, solo que aquí cambiamos a, a la hermosísima Audrey Hepburn por Stephen Lang que lo hace bastante bien eh, y claro, es un thriller mucho más oscuro y, y denso no eh, pero bueno no me parece tan original la película original de Tom Brady, vale la redundancia La secuela eh, creo que llega a destiempo, se retrasó un par de años por la pandemia Pero me pareció interesante en un primer momento porque creo que plantea un poco diferente las cosas Para empezar... Realmente yo la considero un spin-off. No bebe mucho de la primera, ni siquiera se mencionan los hechos. Nos ubicamos años después, con el veterano de guerra este criminal, digamos, est- interpretado por Stephen Lang, que ahora tiene una hija. Y pues en lugar de atacar a unos ladrones que se meten a su casa a robar, ahora ataca a un par de maleantes que van tras su hija, por alguna razón que no sabremos hasta que se acabe el primer acto de la película y hasta ahí creo que se repite un poco la premisa de la película original no ofrece muchas cosas nuevas hasta que llega la segunda parte de la película donde hay un cambio donde entendemos qué es lo que está sucediendo Eh, y eso creo que le, le agrega algo considerablemente bueno hay un giro cerca del final de la película, digamos en el último acto que para mí la vuelve intolerantemente increíble no se puede creer lo que sucede realmente, considerando que la primera era una película relativamente realista esta la vuelve digamos Rambo se vuelve ciego y y hace de las suyas Eh, creo que Este asunto de los malos son muy malos... ...los villanos son muy villanos... eh, ...la vuelve un poco sosa para mi gusto... ...pero bueno... ...hay cosas rescatables como el personaje de Stephen Lang... ...que no está tan bien físicamente ni actualmente como en la primera... ...pero pues está bien, es un gran actor... ...la niña, el personaje que hace... eh, ...esta niña pues también está bastante bien... ...los villanos son bastante genéricos... ...y nomás son asesinados uno tras otro... Y este güey, Stephen Lang sorprendentemente sobrevive a todos y cada uno de ellos. Es como pinche Rambo o Superman. Eh, pero logra chingarse a todos. pues eh, No creo que eso sea un spoiler, pero bueno. Eh, también hay cierta... Eh, digamos que se adentra de cierta manera la ambigüedad moral del personaje. Porque este antihéroe pues no es tan culpable ni tan inocente como nos podía hacer creer la anterior y esta, ¿no? Entonces, creo que tiene ese par de cosas interesantes, pero tiene un giro en la parte final que la vuelve bastante sosa y bastante inferior a la primera, y miren que la primera no me gustó demasiado, pero ese giro que le meten al final realmente no lo puedo comprar, no lo compro, y, y bueno, creo que la película se queda nada más en ser entretenidilla, eh, no era necesaria, pero bueno, es una buena adición a la saga digamos no creo que dé para una tercera parte pero, pero bueno es una adición si queremos saber qué pasó con este personaje después de después de todos estos años eh, Fede Álvarez puso a su chalán o uno de sus amigos a dirigirla esta vez nada más se puso a escribirla y producirla creo que se nota eso en la dirección que es pues nada más correcta eh, la película es entretenida es pocho clair como le llamarían en argentina palomera Y creo que tal vez no no pretende mucho más que eso. Y tal vez eso sea lo mejor. El personaje de Stephen Lang es bueno. eh, Entretiene de principio y fin. Solo hay que olvidar un poco tus creencias racionales. Sobre lo que sucede en la parte final. Pero bueno. Y así va a ser más disfrutable, digamos. Los realistas se pierden un poco en favor de, de más acción. Más gore. Y más a Stephen Lang matando martillazos, unos pinches criminales. Que eso es lo que todos queríamos ver, creo. O bueno, eso es lo que los fans querían ver. Entonces, entretenida, Drone 2, eh, una buena opción. Si no esperas mucho del cine en general. Ahora toca el turno de hablar de algo que sí me tiene muy entusiasmado de verdad, que es la secuela de Candyman de 1992, que en realidad se nos vende como una nueva versión de Candyman, un poquito o muy parecido a lo que hizo David Gordon Green en 2018 con Halloween, que es una secuela directa del clásico de John Carpenter de 1978, solo que citada 40 años después y olvidando eh, todas las secuelas inferiores que le siguieron al clásico de John Carpenter. Eh, esta secuela, producida por Jordan Peele, escrita por Jordan Peele, también y dirigida por Nia Da Costa, nos sitúa en 2019. Eh, retoma la película original, los eventos de la película original, y olvida pues las inferiores secuelas que vinieron después, que fueron dos, creo que una de ellas directa a, a, a video. Realmente bastante olvidable las secuelas de, de Candyman. Entonces lo que hace esto es rescatar los eventos originales. Se vende como una nueva versión, pero yo diría que tienen que ver la, la primera película para entender mejor el concepto de lo que sucede aquí. Los hechos de la película de algún modo se convirtieron ya en una leyenda urbana y son narrados en la película, pero tienen bastante que ver con lo que sucede en este en esta nueva versión, a pesar de que está situada pues varias décadas después aparecen algunos personajes eh, que aparecen en la primera versión y los hechos que suceden en la primera versión son mencionados y son bastante importantes para la trama, sobre todo avanzando hacia el tramo final. No tenemos a Virginia Madsen y no tenemos tanto de Tony Todd, pero creo que el alma de la película original está ahí. Para empezar creo que el original Candyman es un clásico en toda regla El que me gustaría defender por siempre Es una de las películas de terror comercial más elegantes Que se producieron en la década de los noventas eh, Creo que no tenemos ahí ningún grito adolescente No tenemos ahí muchos de los clichés que vinieron después en el terror comercial noventero tenemos una película de terror elegante una película de terror que rescata el espíritu de Clive Barker, de la ficción de Clive Barker eh, Candyman está basado en el relato The Forbidden de Clive Barker solo que traslada la, la acción de Liverpool a, a los barrios pobres de, de Chicago no y eh, creo que la película analiza eh, la película original claro analiza bastante bien lo que son los mitos urbanos y cómo afecta a la sociedad eh, de los barrios pobres afroamericanos, lo hace bastante bien, es una pieza de época que funciona bastante bien para la actualidad, entonces Candyman de 1992 es punto y aparte inclusive con la nueva versión creo que tienes que verla sí o sí y sobre todo si quieres ver esta nueva versión es súper recomendable que veas la original, porque la original lo adelanto, es superior es superior, eh, creo que las pretensiones que tiene son son las justas eh, y es una película bastante propositiva, ¿saben? Bastante propositiva, terror para adultos, elegante, hecho por adultos y para adultos, eh, con el espíritu de Clive Barker ahí, definitivamente. Entonces, para mí Candyman del 92 es una de las mejores películas de terror de los años 90. Tal vez un poco infravalorada incluso. En fin, Jordan Peele eh, se encargó de de traernos ahora una nueva versión ubicada en 2019. Eh, Mientras la original se adentraba en los mitos urbanos eh, investigados por dos eh, universitarias que están haciendo su tesis acerca de leyendas urbanas, esta nueva versión nos sumerge en el mundo del arte urbano de Chicago. Es un cambio muy interesante. No nos sumerge nada más en eso, sino que nos adentra también en en el mundo del Candyman, pero algo diferente. No tenemos a Virginia Max no tenemos a Tony Todd en su totalidad, digamos, lo voy a dejar ahí, pero ofrece cosas distintas, ofrece, digamos, que una redimensión del mito del Candyman eh, enfocada... en en lo social, en una cuestión social afroamericana, digamos abiertamente. Eso es lo que hace la película. Para mí lo hace bastante bien, ya opinar a cada quien lo que quiera. Eh, En Estados Unidos este tipo de películas suelen ser rechazadas por cierta comunidad, eh, digamos, supremacista, que, que no le parece que este tipo de películas lleguen ...a las alas o que les parece pretencioso en el menor de los de los casos... ...porque de verdad hay casos eh, horripilantes donde películas que son buenas... ...pues son vapuleadas por la crítica. Eh, yo creo que más por la crítica, por el público. Pero creo que este no es el caso, creo que la Candyman del 2021... ...ha sido recibida bien por la crítica... Eh, Creo que esta cuestión social es adaptada muy bien al mito del Candyman. Se nos recuerda que la comunidad afroamericana no está sufriendo hoy nada más por lo de George Floyd o por los eventos recientes. No, la comunidad afroamericana ha sufrido siempre, hace más de 100 años con el Candyman original que era Tony Todd, que era un esclavo al que le cortaron la mano, al que lo llenaron de abejas, al que quemaron vivo solo por enamorarse de la hija de una persona blanca y por procrear un hijo con ella, ¿no? por embarazarla. Eh, ya, y se nos cuenta en la película que han habido varios Candyman a lo largo de la de la época. Por eso digo que esto tiene que ver con la película original, porque ahí se nos deja ver un poco de los hechos que suceden aquí. Se, nos, se, se adentra más en el trasfondo de de qué es el Candyman, más allá del personaje clásico de Tony Todd, eh, lo redimensiona de un modo social, que creo yo que lo hace bastante bien. Se ubica en el arte de Chicago, eh, hay muertes más gore, más espectaculares. Eh, El ritmo de la película es bastante pausado, creo que va un poco de la mano con la original, pero... De algún modo, eh, creo que se basa un poco más en en la sangre y en este tipo de cuestiones más llamativas para para una película de terror del nuevo milenio. No llega a los talones a a la original en ese sentido, en cuestión de originalidad y en cuestión de elegancia, pero sí lo hace bastante cerca. Creo que la película está dirigida muy correctamente, el guión es bueno... Eh, y en general creo que la dirección que le dieron a la película pues en en general creo que es bastante buena creo que es un clásico eh, como lo fue la la primera tal vez en en algún momento va a alcanzar el estatus de clásico de culto no lo sé no creo que sea el gran éxito en taquilla no creo que sea disfrutable para cualquiera incluso para los fanáticos del terror creo que es una película que te exige ciertas cosas como espectador. Exige ciertas reflexiones que no todos están dispuestos a, a otorgar, digamos. Eh, siento que decae también en el tercer acto. Un poco como Don't Break número 2. Eh, decae de algún modo, pero creo que. Creo que no lo suficiente para decir que es mala. Realmente. Realmente creo que es una película bastante interesante. Y. Y creo que es de las películas de terror más interesantes que hemos visto en este año. Una buena adición a la saga, una buena complementación a la primera película. Yo creo que sí se ven una tras otra, son como hermanas, ¿saben? Unas hermanas nacidas a casi 30 años de distancia, pero hermanas al fin y al cabo. eh, No mantiene tanto el espíritu de Clive Barker, sino que lo hace evolucionar a otra cosa, a una cuestión más social mientras la primera es más orgánica, esta creo que te avienta todo más a la cara, toda esta cuestión del racismo, toda esta cuestión de la gentrificación, de cómo eh, los barrios eh, urbanos donde habitaban afroamericanos fueron demolidos y ahora están eh, habitados por yuppies, por gente blanca que piensa que vivir en ese ambiente es cool y, y de algún modo creo que Siendo esta también la primera película de Candyman donde los personajes son, eh, son afroamericanos, agrega agrega bastantes cosas interesantes que decir al respecto en cuestiones sociales. Es una película de terror social que creo que, que, creo que es muy interesante y logra su cometido. Ya juzgarán ustedes ese tercer acto, eh, pero bueno, creo que... Creo que es una digna sucesora de la Candyman de 1992, que repito, es una de las mejores películas de terror de los noventas y una muy buena adaptación de la ficción de Clive Barker. Y esta pues no se queda atrás, digamos que va un paso adelante, la hace evolucionar para bien o para mal. Y en resumen es una buena acompañante del original, vean la original... Véanse esta y digan qué opinan. Tengan paciencia porque no te da todo digerido. eh, Se toma su tiempo. Es un ritmo más o menos pausado. Pero creo que vale la pena. Porque estamos cansados de que todo nos lo den digerido. De que todo sea grito. De que todo sea sangre. Y y creo creo que eso tiene cosas importantes para decir y agregar al terror. Que parece que ya no tiene mucho que decir en estos tiempos. Entonces... Candyman, de verdad, para mí fue revitalizante verla, y espero que lo sea para ustedes también. American Horror Story, temporada número 10. Se escucha como algo estrepitoso ver 10 temporadas, pero... Pero cada una pues tiene lo suyo, es una serie antológica donde algunas están relacionadas unas con otras, pero seguramente eso ustedes ya lo saben si ya han visto algo de la serie. Eh, Esta temporada 10 se llama Double Feature. Es como una presentación doble, simplemente por el hecho de que va a tener dos historias en una misma temporada. O sea, los seis primeros episodios van a contar una historia que se relaciona con el agua y los últimos cuatro episodios van a contar una historia que se relaciona con la tierra. Y ese es el punto de esta temporada. Dos historias en una sola temporada. Que es algo que de algún modo no es nuevo porque Ryan Murphy ya lo ha hecho con temporadas anteriores como fue la temporada número seis donde la historia cambiaba cada tantos capítulos. Incluso fueron tres historias en una sola misma eh, temporada. La historia evolucionaba de algún modo. Eso pasó con Apocalypse, la octava temporada también. Eh, La historia cambiaba radicalmente, daba giros. Eso la mantenía fresca. Es como una estrategia que adoptó y ahora está retomando con esta temporada 10. Lo hizo también con la temporada 9, que para mí es... ...la peor de todas las temporadas... ...de American Horror Story... Eh, ...American Horror Story 1984... ...creo que es... ...la peor basura que Ryan Murphy... ...ha creado para la franquicia... ...y miren que la serie esta de American Horror Stories... ...donde cada... ...capítulo cuenta... ...una historia... ...en solitario... eh, ...le sigue muy de cerca... ...pero 1984 realmente tiene los guiones más... ...horrendos que he visto... En las 10 temporadas de la serie Miren que la he seguido año tras año Las primeras dos temporadas fueron excelentes La primera Murder House es como Un wannabe David Lynch eh, Con experimentos surrealistas Que funcionan bastante bien Con un humor negro exquisito Con un terror bastante punzante Bastante interesante eh, Único, muy original en su momento Muy fresco Eh, un clásico por su propia cuenta esos 12 episodios que se estrenaron en 2011 para mí eh, son una excelente miniserie la segunda temporada incluso es mejor Asylum que lleva digamos al escenario a Jessica Lange que en la primera temporada era un personaje de reparto en la segunda la lleva como como a la protagonista o le da el peso necesario para mantener una historia situada en un manicomio en los años 60 donde nada es lo que parece y suceden cosas rarísimas, desde extraterrestres hasta asesinos seriales pasando por monjas poseídas por el demonio. Eh, Es una locura psicodélica, pero tomada bastante seria, con temas sociales bastante relevantes. Eh, La segunda temporada es incluso mejor que la primera. Esas dos temporadas son bastante interesantes. Otra temporada que me gusta mucho y que a la gente no suele gustarle tanto, pero... Pero a mí me gusta bastante la temporada número 5, Hotel. La temporada que tiene a Lady Gaga como protagonista, entre comillas, porque realmente creo que el elenco de esa temporada fue coral y eso hizo que la serie pudiera respirar con nuevos actores, con nuevos personajes. Eh, Realmente es bastante campi. Pero creo que la serie a partir de la tercera temporada desarrolló Un humor bastante kitsch, bastante campy, bastante eh, deliberadamente soso, digamos. Las actuaciones eran eran poco creíbles, pero esa era la forma en que Ryan Murphy quería contar las cosas. Y así fue, digamos, en su totalidad por todas las temporadas hasta 1984, que dio que es una basura. Y desembocando en esa temporada... que se llama American Horror Story Doble Feature lleva su título de Red Tide esta primera fase de la serie. Pero algo muy interesante es que Ryan Murphy de algún modo volvió serie American Horror Story contra todo pronóstico después de 10 años de emisión. American Horror Story creo que creo que se ha revitalizado y ha recuperado de algún modo el espíritu de las dos primeras temporadas como lo hizo, cambiando el estilo campi de las actuaciones a algo más serio eh, teniendo villanos que de verdad acojonan o oh, oh, al menos a mi gusto, creo que tiene villanos que de verdad acojonan que de verdad, eh, si te dan yuyu, que si sí son un poquito creepies eh, la historia es oscura la historia nos remonta a la primera temporada incluso espiritualmente porque tenemos un matrimonio llegando a una ciudad con una hija eh, y la serie habla para no venderles trama de, de cuál es el monstruo de esta temporada digamos que la serie habla metafóricamente acerca de, del triunfo de cómo eh, podemos triunfar en la cultura americana y cómo eso es todo lo que importa y cómo pasamos nos comemos, aplastamos a todos esos que no nos sirven para un propósito o para nuestro propósito mayor. Y de algún modo eso, eso, eso es el tema principal de esta temporada, de cómo los artistas o los llamados artistas eh, nos llevamos entre las patas a toda esa gente que está invisible dentro de la sociedad. Eh, la consideramos inferior es una crítica bastante aguda que eso creo que es la clave que la hace diferente. Eso es lo que no conseguía desde hace varias temporadas. Y creo que Ryan Murphy se puso las pilas. No sé si porque se va a estrenar en Star Plus en el resto del mundo, pero pero esta serie eh, se revitalizó. American Horror Story, de verdad Creo que es como ese marido golpeador Que dice que va a cambiar Y ves los primeros capítulos Y dices, vaya, si cambió Esto está bien, pero después te vuelve a chingar El marido golpeador nunca cambia Te vuelve a chingar y ofrece capítulos Espantosos, pero algo me dice que esta temporada eh, Esta temporada sí va a cumplir Esta temporada Ryan Murphy dijo Voy a volver a los orígenes Voy a hacer Back to the Basics eh, y, y creo que creo que esa es la clave. Creo que volver a los orígenes, volver a ese punto entre lo serio y el humor negro, pero no desbordar el pinche humor negro con actuaciones campi, de verdad, insoportables en las últimas temporadas. De verdad, la trama es oscura. Los primeros dos capítulos eh, nos presentan un descenso de los protagonistas, pero cabroncísimo que de verdad lo convierte en algo muy interesante. Yo espero bastantes cosas de esta temporada de American Horror Story. Tenemos al regreso ahí de Macaulay Culkin a algún proyecto importante. Ryan Murphy siempre sabe con qué sorprendernos. Y esta vez creo que tiene un material importante, interesante y poderoso que vale la pena seguir. Ya veremos cómo acaba, ya veremos si no nos eh, decepciona otra vez, pero observando estos dos primeros episodios creo que American Horror Story ha recuperado bastante de todo eso que la hizo grande en el pasado y que dejó atrás por muchas temporadas. Incluso actrices como Billie lord como Leslie Grossman, que tenían personajes campis, eh, cómicos, de algún modo ahora son elevados a personajes más serios, les dan oportunidad de lucirse con otros tonos. Y eso para mí es muy importante y me dice primordialmente que Ryan Murphy preparó algo muy distinto para este año y quiero creerle, porque bueno, es una serie que me hizo disfrutar bastante en sus primeros años y en algunos de sus otras temporadas también. Entonces quiero creerle por décima ocasión que, que esto va a ser bueno. Y los dos primeros capítulos, estos dos primeros episodios de verdad eh, parece que lo van a hacer O son un indicio de cosas buenas por venir. Entonces... Vean American Horror Story y a juzguen por ustedes mismos. Esto fue la piola de Carradine. Creo que el vodka con popote está haciendo su efecto ahora mismo. Entonces, sigan pendientes de aquí.